0: Hello， 大家好，这里是卑微社畜的碎碎念，致力于成为你无聊时的 BGM。我是小明。最近呢，停更了一段时间，主要是因为最近这几周牙齿的一些原因，周末一直都在跑医院，不是在去往医院的路上，就是从医院回到家的路上。北京的夏天确实也是实在不太好受。本以为能从成都逃出来，回到北方，夏天能好受那么一点点。但在北京待了两年，说实话，我甚至开始有些想念在成都的那些日子了。虽然都是一样的热，但最起码成都每天晚上还能下场雨。况且夏天能在路上吃到一碗好吃的冰粉，也是一件令人舒爽的事情。哎，但说到底，我还是很讨厌夏天，实在是太热了，我有点受不了。好了，感觉有些说偏了，聊回来。除了之前一直在跑医院之外，最近我工作也比较忙，新接手了一些项目。负责的工作呢也增加了一部分，上班确实是一件十分耗尽精力的事情，再加上这大热的天儿，我还得出门来回跑，搞得我周末就只想要休息，播客的更新也就放缓了。不过呢，我牙的问题也已经接近尾声了，再去复查几次应该就差不多。工作倒还是很忙，但最起码也能省下一些时间。接下来我尽力保证周更吧，也把之前挖的坑都填一填。从上期节目大家的投票情况上来看，还是有一些同学想听我继续聊一聊学生思维这个话题的。那么我就恭敬不如从命了，开个坑慢慢填，慢慢聊，花几期时间把学生思维这件事情聊清楚、聊明白了。当然呢，也是因为我做这个话题不用准备太多，不像做其他职场话题或者是沟通技巧一样，需要回顾总结一下当初工作时遇到的那些奇葩事件。做学生思维的话就简单很多，毕竟我工作时间也没有那么长，也是从学生一点一点成为社畜的。况且还一直都在带实习生，几乎每过三个月左右就又要开始跟一批初入职场的同学们打交道，所以对于我来说，相比较其他的选题，做这个话题简直是轻松太多了。哎哎,哎，我这可不是说我在偷懒哈，就是怎么说呢，做这个话题就是想选题容易一些。对，就是这个理由，这个理由说得过去。好了，不废话了。上一期节目呢，主要聊了聊职场中到底有没有老师，也再三的建议各位，如果在工作中遇到有困惑和不解的地方，一定要张嘴问，一定一定要张嘴问。而今天呢，我想吐槽另一个网上对于学生思维的刻板印象，就是过于玻璃心，受不了批评和打击。对此，我只想说，玻璃心不可怕。可怕的是，你把人家砸碎了之后，也不想着帮忙收拾收拾、粘一粘、修修补补，还能再用一阵。你非得嫌砸得不够碎，再踩上两脚，骂两句，甚至最后临走的时候还得回头再啐一口。你咋事情那么多呢？至于为啥我会这么说，你听我慢慢跟你聊。老规矩哈。以下的内容仅是我的一家之言，供大家参考使用。如果有任何疑问或者不同见解，欢迎在评论区里留言讨论哦，我都会看的。希望能在评论区里面见到大家。先聊一聊“玻璃心”这个词吧。首先，我觉得如果要说一个人是玻璃心的话，那么在我看来，人人都是玻璃心，只不过脆弱的点不太一样罢了。也就是相当于有些人的玻璃心呢，是用普通的平板玻璃做的。而有些人呢是钢化玻璃做的，还有些人呢用的是防弹玻璃罢了。但不管怎么说，你要真是硬要砸，不管是谁还是会碎的。只是平板玻璃摔碎的时候，可能碎的块比较大，拿扫帚扫一扫、捡一捡，费点劲还是能给拼回去的。再不济，平板玻璃也便宜，再买一个新的重新放回去，好好磨合磨合也行。但你要是把钢化玻璃砸碎了，那就真的是粉粉碎，你想拼回去应该是不太可能的了。你先小心一地的碎玻璃碴，别把自己划伤了，再花钱找人好好过来收拾收拾，最后商量商量怎么赔钱就得了。可你要真的是想把防弹玻璃打碎了的话，你要是想抡锤子，先考虑一下别把自己腰给闪了；拿刀戳，你也小心别手滑把自己给拉个口子。真要是开枪打，就先当心玻璃没碎，你枪先走火，自己人没了。所以我是觉得“玻璃心”这个词，你现在看来，就是因为一件事情把对方情绪给搞崩溃了，把人家的心打碎了之后，才会去说人家的心是玻璃，而不是青铜啊、钢铁啊、白银呐、啊、黄金啊、石墨烯啊或者碳纤维之外的一些材质。不管了，我感觉我把我脑袋里突然能想到的那些材料都搜刮干净了。反正各位能懂我意思就好。再者说，就算是因为一些原因，可能这个原因在你眼里就是一件非常小的事情，别人情绪就失控了，崩溃了，那也就不能直接断定他就是玻璃心。有可能这件事情在你眼里是一件小事，就像别人扔一块小石子砸在你的心上，也许就砸在正中间，留了个灰尘的印记，连一个裂纹都没有。但要是砸在别人的心上，可能就正巧砸在边边角角，就算人家原本是一个钢化玻璃做的心，那也很容易炸裂呀。每个年代的大环境也都不同，每一代人生长的环境也都不同，每一代人所共同面对的问题也都不同，因此可能都会存在一些比较常见的脆弱点。可能在一些问题上，前辈们觉得无所谓的事情，恰恰是我们这一代年轻人眼里十分重要的。这一切仅仅都是巧合罢了。又或者可以说是命运的安排，再加上，就算在同样的时代，每个人每一个个体，他的生长环境也都是不同的，甚至是天差地别的，所以每个人的脆弱点也都不尽相同。所以还是那句老话嘛，未经他人苦，莫劝他人善。郭德纲那句名人名言是咋说来着？呃，对，我最烦那种不知道什么事儿就要劝我大度一点的人。你知道我经历了什么？像这种人，你得离他远一点因为雷劈到他的时候，可能会连累到你。哐！我这儿被扎了一刀，血还没擦干净呢。他走过来，哎，你要勇敢起来，你死不死啊？不过鉴于最近几个月德云社在社会新闻中上热搜的频率，嗯、呃，我倒是希望郭老师能少上点火，趁着疫情还好，多赚两天钱嘛。嗯、呃，话说回来哈。我真的很不理解一些人，就是，你既然认定了对方是玻璃心，还是个平板玻璃，在桌子上本来就放不稳，碰一下就满桌子乱跑，还会旋转、大跳、后空翻的那种，那你为啥不在打击到他的时候赶紧去扶一下，反倒是看人家掉桌子底下去摔得粉粉碎？就算你说没时间、没注意，那帮忙收拾收拾、扫扫地，能拼起来的话帮个忙也行啊，也不干。就走远不管了，你不管也行，我可以认为你俩之间没太多交集，也没啥情分，但能不能下次尽量避开这个雷区？哎，他也不，他还是跑过去反复横跳。不仅仅是有些领导会这样，有些同事也是这样，甚至有些下属也存在这种情况。就拿网上说学生思维那些文章常提的一点，就是受不了批评和打击。先说前面这个部分，受不了批评。我会受批评的前提是什么？肯定是我有些事情做得不好，做错了，造成了一些不好的结果，我才会受到批评。肯定得是有原因的吧，总不能我啥也没干，也没做错，你就批评我一顿？嗯，这么说可能会有些问题。毕竟确实有可能我没做错的原因，是因为我确实啥都没干。嗯，这确实也会受批评，我的错，我不严谨了。那不管咋说，肯定都得是有原因的，也是造成了一些不好的结果。这无所谓，毕竟是个人都会犯错，也不存在从小到大一件错事都没做过的人。但在我眼里呢，如果这件事情发生了，我们第一时间需要寻求的是解决办法，看能不能够及时止损，尽可能的去减少它的影响，而不是第一时间开始定责归因，甚至开始甩锅。举个例子哈。是我跟我朋友都遇到过的一件事情，就是因为一些工作的原因，我们时常会需要跟其他公司有一些合作嘛，也会存在一些打款啊或者报销的一些需求。但毕竟每个人一开始接手工作的时候都会有不熟悉，甚至可能有些供应商或者甲方他们要的一些材料比较奇怪，一些比较隔路子，呃，问同事可能他们也都不是很了解，也不是很常见的，那就更不熟悉了嘛。反正，因为种种原因，我们很可能会跟财务的同事去做沟通，确定一下填写材料的格式、内容，然后提交之后开始走流程嘛。跟财务沟通的这段时间，也就难免会存在一些信息的偏差或者理解不到位的情况，就导致我这边按照财务的要求提交完材料了，等流程走到财务的时候，财务反馈你这个材料有问题，打回来需要修改之后你再重新提交。在有些情况下，这个时间卡得很紧，我没有办法再走一遍流程，这个时候就需要跟财务去商讨解决办法。就在这个时候，我跟我朋友都遇到过很无语的状况，就是财务那边跟你扯：“哎呀，你别说那么多，我之前都跟你说清楚了，是你自己没填明白。”又或者是说：“我跟你说过那么多遍，现在有问题了，我这过不了，你不怪我，就是一副都是你的错，反正我不想背锅的态度。”这时候我就真的很无语，我现在不想知道到底是谁的问题，我现在只想知道事情如今已经这样了，问题已经出现了，我们应该怎么去解决？如果是报销的话，我能不能去找替票？打款的话，我能不能先过流程，我后续补好了报销单或者是材料，我再交给你？又或者你把流程打回来，但能不能不过领导，我改好直接给你？等等等等。结果他还是那副态度。我不管，反而都你的锅，你自己去想办法。可能如果换作是别人，有些朋友会觉得自己有一些委屈，不知所措了。但我当时是真的有一点火气。最后呢，我就找我领导去反馈这个问题了，也跟他说了一下这个项目的重要性。我也已经跟第三方进行沟通，说明了利害，最后让我的领导去解决了。但就是面对类似的这种事情，不同的领导他的解决办法也是有所不同的。我的领导呢，回来先跟我聊的是整个事情的来龙去脉，然后大家一起看一看到底出现了什么问题，最后呢跟我说以后做事情细心一点，可以问的明确一些，如果线上文字聊不清楚的话，方便的话也可以通过语音，甚至直接线下找过去，确定好细节，尽量别再犯类似的错误了。但我朋友的领导说的就是你这点小事儿都干不好，你还能干点啥？我今天本来也很忙，我还得帮你处理这种事情。以后可别犯了，然后巴拉巴拉的说了一大堆。在我的眼里呢，我领导最后的这种解决办法可以算得上是批评，而我朋友的领导他就只是单纯的骂，完全跟批评没有什么关系。这里要说一下哈，我朋友跟我阐述的时候可能会有一些个人色彩，也可能说的没有那么难听，当然也有可能是自动进化过一些不能播出的语言。我们也遇到过。一些很负责、积极解决问题的财务的同事，我也很理解各位做财务的每天处理忙忙多的单据，很累、很辛苦。这碗水一定要端平。但是我还是很想再加一句：累和辛苦，并不是不想解决问题的理由。那什么是批评呢？批评的目的就是让对方认识到自己的错误、欠缺、不足。给予对方警示，并说出一些自己的意见，从而帮助对方解决问题。下次不要再犯。批评的前提是理性的，是有理有据的，是合乎逻辑的，因此它才是会令人信服的。其余的种种，在我眼里可以算是指责，可以算是抱怨，甚至可以算作是批判。更过分的，它就是纯粹的骂，就是一种纯粹的情绪化输出，没有逻辑，没有论据，没有,没有意见。只是输出自己的负面情绪，从而打击对方的自信或者是自尊。他的目的是给对方心理造成一些伤害，让他觉得疼，从而产生恐惧，让他不敢再次犯错。可是这么做真的有用吗？从某种角度上来讲，他也能达到防止对方不再犯错的效果。但是骂并没有给予对方自己对于这个问题的意见。也没有帮助对方去解决问题，让他之后能够用正确的方法去解决类似的问题，而更大概率是打击了对方的积极性。可能他之后面对类似的问题时，他最先想到的是逃避，是在内心中放弃去解决它，这样我就不会被骂了，加重了对方自我保护的一种意识。这样呢，不易于他的成长，也不易于他发现自己的缺陷，从而修复自己的短板。可不幸的是，目前基于种种原因。很多人常常会把这两个东西给混淆。其实有很多人可以接受批评，但不愿意被骂。但作为第三者或者作为其他人来说，就会说他受不了批评，是玻璃心。然后我们再聊一下什么是打击。我认为呢，职场中很多的打击，大部分都是来源于工作和业务本身的。就比如说我自己的绩效很难看 ，KPI 没有达成，跟同事之间差距太大。或者是辛辛苦苦做的项目最后失败了，等等等等，这种情况可以叫做是打击，但也确实每个人都会经历到一些失败，而这些失败也确确实实会让自己的心情不好受，产生很多负面的情绪。但和批评一样，这些打击我们也需要将它们区别的看待，只不过批评的聚焦点是什么才能算作是批评，而对于打击，我们则是需要知道。给我们造成打击的这些失败，它的原因有哪些？第一种就是比较常见的，确确实实是因为我们自己的个人能力原因造成的失败。这种原因其实没有什么好说的，就是因为自己的能力不够嘛，在关键的地方可能还有一些欠缺。就简单举个例子，一个公司里面的销售，给他们每个人数量和质量都基本相同的一些线索，就是有些人业绩高，有些人业绩低。如果这些人去做项目，就比如单独去承接一批新线索，或者去卖新的 SKU、新的商品，还是有人会做得好，有人会做得差。或者说运营同样都是做增长、做裂变，给每个人一万用户基本死了的社群，有些人一个月就是能做出几千甚至上万的新用户，但有些人就是只能做几百甚至几十个。还是同样，那么让他去接手一个新项目的时候，有些人就是能把项目跑通，但有些人就是跑不起来。这的的确确就是能力的差别，真没有什么好说的。你提升你的工作能力就完了，可以去寻求一些建议，或者找其他人多交流沟通啊，学习或者模仿同事或者竞品都可以。总之就是尽可能的提升自己的专业能力就好。那么第二种就是很多时候大家没有思考过的一点，就是这个业务本身可能会存在一些问题。举一个比较夸张的例子吧，就比如说现在公司。让你跑去南极去卖一个制冰机，或者去非洲去卖小太阳，你说他有成功的几率吗？理论上可能有，但是一般人他都干不成。在实际工作中呢，可能也没有这么夸张，但也会存在这种问题：公司或者你自己对于一个项目的期待值过高了，导致这个项目最后的成绩不如预期。你说它跟能力有关系吗？也确实有。可也确实没那么大，这又跟现在电脑硬件的那些厂商销售策略是一样的。你说你花两千块钱买张显卡，跟你花三千块钱买一张显卡，多花,花了一千块钱，可实际打游戏来看，你性能也就提升了百分之十左右，打游戏可能也就多了那么几帧，渲染一个视频也就快了十几分钟。但你想要在使用的时候有很明显的那种跨越等级的感受，可能就需要加到六七千块钱。同样一个项目，能力强的一个员工和能力稍弱的员工，最后获得的结果可能差不了太多。毕竟对于大多数人来说，这个项目能达到的天花板，它就是那么高。只是能力强的人可能更接近一些这个天花板，最终还是不如预期的。如果你想要这个项目最后能够成功，那可能是需要一个能够改变这个行业的人才出现。但这就是可遇不可求的事情了嘛。因此，有些时候工作上的失败可能跟个人能力的关系真的没有那么大。但是话说回来，为什么这一点会往往被大家忽视呢？我是觉得，因为在大多数情况下，即便是我们最后知道了这个业务本身可能存在问题，但还是会聚焦于我为什么没有做到这个业务它能达到的那个天花板，为什么我的业绩或者成果不如别人，从而开始对自己的能力产生一些怀疑。这可能是源于领导的压力，让你去做一个项目复盘，寻找失败的原因；也有可能是因为具体的工作能力是少数自己可以掌控的地方。至于业务方向，一般一个一线员工也没有什么话语权，所以就会将自己的能力问题进行放大。但在我看来，在面对一个项目失败的时候，我首先会去思考的是，这个项目本身是否存在一些问题。这不意味着说是将所有的原因都归结于客观环境与自身努力无关。我同样会反思自己在这个项目工作中的不足之处。不过，如果一个项目真的是出现了一些问题，我会更多聚焦于这个项目应该如何进行改进，才有可能跑得通，而不是一味的纠结于是不是我自己的能力不够，为什么我做的不如其他人。这就像一群人在办公室里面打电话，所有人都打不通。但有些人一直在坚持拨号，但有些人呢，发现打不通之后就等一段时间再打，打了一天，最后发现是办公室的电话线断了。结果呢，这一群人开始反思：，即便是知道办公室的电话线断了，那为什么自己没有一直坚持拨号呢？为什么自己半途而废了呢？是不是自己不够努力？是不是自己的工作能力有问题？就是没有人问一句：为什么电话线会断呢？为什么我们没有发现电话线断了呢？就真的很可笑，好吧，今天就聊这么多。总的来说呢，本期节目就是主要聊一下我对于“玻璃心”这个词的看法，还有就是目前在职场中有很多很奇妙的行为，就是我发现网络上所批判的那些所谓的学生思维的缺点，其实是很多职场人士也存在的问题，甚至有些根本就不是一个问题。而是一个错误的环境和目前一些错误的职场规则，人为的将它们定义成了缺点和不足，这其实是一种扣帽子的行为。说白了，学生不应该背这个锅。这其实也代表着一种那些嘴里口口声声说着职场思维的人，他内心中的一些傲慢。就像玻璃心这个话题一样，只不过就是很多前辈基于自身的资历和经验，从而对于新人身上的缺点产生了一些轻视。冠冕堂皇的用一种过来人的姿态对他指指点点，将自己释放情绪的谩骂和理性的批评进行了混淆，甚至忽视业务本身存在的一些问题，从而去放大个人能力的不足，去打击个人的自信，最后将这一切都归结于一句玻璃心，从而盖棺定论。最起码，这不是我想看到的职场，也不是我想身处其中的职场。好了，以上的观点仅是我的一家之言，供大家参考使用。如果有疑问或者不同见解，欢迎在评论区里留言。如果你觉得有价值的话，也欢迎分享给其他有需要的朋友们。您的点赞、订阅、分享都能让我感受到你对于这个节目的喜爱。如果能点个星标订阅，那就更好了，可以第一时间收听到我的更新通知哦。这里是卑微社畜的碎碎念，致力于成为你无聊时的 BGM。我是小明，我们下次再见。